0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen Christian Rohrmann. Christian, der ist bei uns System Engineer und er kümmert sich um die ganzen Sachen, die man eigentlich so gar nicht sieht, wenn man mit der Cloud interagiert. Denn der Christian... Der kümmert sich um die ganzen Low-Level-Geschichten und heute Nachmittag war er noch im Rechenzentrum und hat da Dinge verkabelt. Und ich freue mich drauf, jetzt mal ein bisschen über das Thema Data Center, Technologie und die ganzen Hintergründe von so einer Cloud-Architektur zu sprechen. Hi Christian, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Wolfgang, vielen Dank, dass du auch mich mal in deinem schönen neuen Podcast-Format hier willkommen heißt.
0: Ja, äh, mich freut dass du die Zeit hattest. Und ähm, Christian, vielleicht kannst du zum Einstieg mal ein paar Sätze über dich sagen. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Und was genau ist denn eigentlich deine Jobbezeichnung bei uns?
1: Also mein Name ist, hast du ja schon gesagt, mein Name ist Christian Roman. Ich ähm, bin jetzt seit fünf Jahren bei InnoVex an Bord, aber... Ähm, die vier habe ich noch nicht vorne dran, aber näher mich und habe entsprechend auch ein paar Jahre schon in der in der Branche verbracht. Also ich habe Informatik studiert, aber über die Jahre muss man ja sagen, äh, das ist ein, ein Themenfeld, das ist ja ne, immer, immer breiter geworden. Es gibt so viele verschiedene Facetten und so weiter. Also ich komme eben aus dem als klassischen Informatikstudium, ähm, habe dann äh, eine Zeit, ähm, auch freiberufliche Sachen gemacht, auch da schon äh, so ein bisschen mit Infrastruktur zu tun gehabt und habe dann ähm, einige Jahre für einen ähm, Internet-Service-Provider gearbeitet, also da, wo zu Hause aus der Dose oder heute natürlich aus der Luft, niemand möchte mehr ein Kabel in eine Dose stecken, das Internet herkommt. Und ähm, ja, das, äh, da konnte man auch prima seine Liebe eben für, für Hardware, für äh, blinkende Lampen und einfach das, das, das echte, die echte IT, so ein bisschen ausleben. Aber ähm, ja, ich bin dann ähm, immer zu Invex gekommen, weil äh, Cloud äh, in aller Munde, und da wollte ich mich einfach auch weiterentwickeln. Ne? Also du hattest ja schon zu Gast eben äh, den Hendrik, wo es um, um, um Cloud-Technologien geht, Kubernetes, Container, all so diese Sachen. Und das ist auch was, ähm, was mich dann so ein bisschen getrieben hat, da weiter zu, zu gehen. Ja, aber alte Liebe ne, bleibt natürlich. Also Infrastruktur, der bin ich immer noch sehr verbunden.
0: Ja, super spannend, dass du gerade einen Hendrik erwähnst. Ich hatte mich mit dem Hendrik darüber unterhalten, ein bisschen wie die Cloud funktioniert, was ist Kubernetes, was sind Container. Wir haben uns darüber unterhalten, was Hyperscaler sind und haben dabei aber eher so über die Softwareseite gesprochen, also über die Anwenderseite, was für Dienste hast du vielleicht in der Cloud, die du nutzen kannst, wo du dann halt einfach Zeit sparst, weil du nicht mehr selber die Software installierst, also so basis wie vielleicht eine Datenbank, sondern du kannst was Fertiges nehmen, etc. Und wir wollen uns heute ja mal darüber unterhalten, wie funktioniert denn sowas eigentlich technisch? Wie funktioniert so... Das bisschen Technologie oder vielleicht auch das bisschen viel Technologie zwischen ich habe einen Server physikalisch irgendwo im Rechenzentrum und ich habe irgendwann mal eine AP, die ich nutzen kann, um mit den Ressourcen irgendwas zu machen. Wenn wir uns mal so auf die Reise begeben in die Tiefen der Infrastruktur, wo können wir denn da am besten anfangen? Wirklich so direkt unten im Rechenzentrum beim bei der Hardware? Ähm, könnten
1: wir? Ähm, wenn du aber schon die API ansprichst, dann würde ich vorschlagen, lass uns doch mit der Reise oben anfangen. Also du bist ja auch aus dem, kommst aus dem Softwarebereich, das heißt du bist eher, sagen wir mal, Konsument von sowas. Du möchtest gerne, dass es da ist, dass es funktioniert. Und ja, heutzutage, neuerdings, kommst du eigentlich von der API-Seite. Du sagst irgendeiner äh, einer Schnittstelle, hallo, ich hätte gerne. Ja, genau. Also dann würde ich vorschlagen, wenn wir diesen diesen Blick so, macht, was was passiert hinter der API und das ist ja so ein bisschen das, was ähm, äh, ja was hinter dem Begriff Cloud auf der Konsumentenseite auf, ne, auf der einen Seite steht und dann eben auf der anderen Seite irgendwo gibt ja mannigfaltige ähm, Sprüche, was das was das angeht, um das so ein bisschen in, in, in äh, äh, ein bisschen humoristisch zu betrachten, auch wenn da die Cloud ist, vermeintlich also eine eine Wolke aus Wasserdampf, dann ähm, ist natürlich trotzdem irgendwo Hardware. So, und wenn du eben, wenn wir von der API anfangen, dann ähm, hängt es ja schon mal davon ab, was willst du für, für, eine, für einen Dienst nutzen? Der Hendrik hat ja, Hyperscaler hast du gerade erwähnt, ja auch schon ja. mal, was, was möchte ich da nutzen? Das heißt, es ist bei der API erstmal die Frage, ja, welche Art von Ressource möchte ich? Nehmen wir den, nehmen wir den einfachen Fall, du willst eine virtuelle Maschine haben. Allein das ist ja schon etwas, was ja vor 20 Jahren einfach noch nicht so en vogue war. So heute ist das selbstverständlich. Jeder hat drei, vier, fünf davon auf seinem Computer. Ähm, ja, manchmal sogar äh, ohne dass man in der IT ist. Also Virtualisierung, also die Nutzung von einem Stück Hardware für mehr als eine Sache, ähm, so als eine ein Grund, warum man das macht, ähm, ist ja nun Standard. So, also wenn wir, wenn wir sagen, eine virtuelle Maschine, die möchte ich jetzt über so eine API anfordern. Gib mir doch mal, hallo Cloud, gib mir doch mal eine virtuelle Maschine. Dann muss ich natürlich äh, hinter der API erstmal schauen, ähm, wenn ich jetzt nicht nur dir diese Sache anbiete, sondern vielen ähm, darfst du das was möchtest du haben macht das sinn was du anfragst technisch gesehen ich prüfe also ne bist du zugriffsberechtigt hast du noch äh, vielleicht noch quota wie viel also wir haben ja ne hardware das ist unser beispiel unser thema gerade ist natürlich endlich ich muss also schauen habe ich für den wolfgang also noch ein lauschiges plätzchen auf den servern und äh, das mache ich natürlich nicht selber. Das ist ja so das, das Anti-Pattern, wie man sagt, oder so das Negativbeispiel aus der Historie. Man spricht bei der IT-Abteilung oder äh, <lacht> bei den Leuten da, im, die sich um die Server kümmern. Irgendwie spricht man vor, hallo, ich möchte gerne irgendwie was machen. Und ähm, dann, ja, wenn die Zeit finden, dann gibt's, kriegt man vielleicht einen Server oder irgendwie sowas eingerichtet. So, aber mit der API ist der Ansatz ja anders. Das heißt, es erreicht ein ein System, also eine, eine Cloud-Software, eine Orchestrationssoftware, ähm, die auf der einen Seite eben schaut, ne, der Wolfgang darf, der Wolfgang hat noch Ressourcen in petto, also die er nutzen darf, die ihm, die ihm quasi äh, als als Erlaubnis, äh, als ja als Quotierung angeboten werden. So, und dann schaut äh, die Software eben, ähm, dass es auf physischen Servern einen Platz findet und richtet dir das ein. Und das Natürlich mit einem hohen Automatisierungsgrad, so wie wir das natürlich bei den kommerziellen Anbietern auch kennen, bei den Hyperscalern auch kennen. Ich sagte, API, ich hätte das gerne. Und äh, mit, einer, mit, ja, mit, einer, mit einer hohen Automatisierung binnen kürzester Zeit wird mir eine, eine virtuelle Maschine, so wie ich sie gerne hätte, dann auch bereitgestellt. Ich Kann dann also sofort loslegen. Okay. Ich muss mich also gar nicht darum kümmern, auf welchem Server und so weiter. Das macht ein Stück Software, dann eben, mit deiner Anfrage, um auf der richtigen Hardware einen Platz dafür zu finden.
0: Okay, soweit verstehe ich das. Also was du gerade auch gesagt hast, das kenne ich auch noch aus meinen Projekten von vor vielleicht zehn Jahren oder mehr Jahren, dass man bei der IT-Abteilung vorsprechen musste, man musste sich gut stellen mit denen und wenn man dann Glück hatte, dann hat man irgendwann mal die Ressourcen bekommen, was meistens halt daran lag, dass die Leute halt total überlastet waren. Also es immer viele Menschen gab in der Firma, die irgendwelche Ressourcen wollten, jetzt vielleicht einen Datenbank, Zugriff oder eine neue Datenbank oder vielleicht eine virtuelle Maschine. Und dass dann oftmals in der IT ein, zwei Leute nur waren, die sich um das alles kümmern mussten und äh, ich meine, wenn die halt nur acht Stunden am Tag arbeiten, was okay ist natürlich, ähm, aber dann ist das halt auch endlich, was man am Tag erledigen kann. Und ich kenne auch Projekte, wo man dann irgendwie Wartezeiten hatten von vielleicht einer Woche oder von zwei Wochen und das war halt schon ja ärgerlich, weil man dann erstmal ja Leerlauf hatte, weil man nichts tun konnte.
1: Ja, und das ist, ähm, ich sagte ja schon, dass, ich glaube, dass das, das Themenfeld von, von IT, von Informationstechnologie, aber auch von der Informatik, also auch algorithmisch und so, das ist also sehr breit, ich meine, du hast äh, hier im, im Format ja jetzt alleine in wenigen Folgen schon ne, ne, ein ganzes Spektrum abgedeckt und ne, das ist more to come, also wir haben einfach sehr großes äh, Know-how-Spektrum, aber nicht jeder kann davon alles in allem, also man kann nicht, ein guter System Engineer sein, glaube ich, und gleichzeitig ein Spezialist in speziellen Machine Learning Algorithmen für Sprachsynthese oder so oder, oder Spracherkennung oder so. Das, so und das heißt, das Themenfeld ist breit, aber eben ähm, was wir auf jeden Fall wahrnehmen ist, dass sich die Welt da ein bisschen schneller bewegt und dann brauchen wir natürlich solche Sachen. Das heißt, du möchtest eben nicht mehr äh, die Kollegen äh, nötigen, dir was bereitzustellen, weil du jetzt da was machen willst, sondern du möchtest eben schnell experimentieren können oder aber und ich glaube, das ist so ein bisschen was man nicht vergessen darf, äh, bei der, bei diesem, bei diesem API-Angebot, ne, das wird dir schnell was bereitgestellt, dass das auch unter Umständen eine Qualität hat. Das heißt, wenn du das selber machen würdest ja das heißt wenn du jetzt selber sagst gut ich äh, der, der Kollege hat mir gesagt auf dem Server kannst du es draufpacken und so und du würdest jetzt all die Schritte die im Hintergrund passieren die Maschine die noch die noch am besten Platz frei hat die äh, gerade nicht in Wartung ist und so weiter all diese ganzen Dinge die ganzen Belange diese Dinge die normal ein Mensch prüft der seine seine Infrastruktur kennt das macht ja das System letztlich für dich das macht die Cloud Software um, um dir was ja. bereitzustellen und diese Sorgfalt die könntest du ja niemals haben weil du einfach diesen diesen Spezialbereich nicht kennst. Du bist vielleicht in dem Sinne Softwareentwickler, du hast einen anderen Fokus, eine andere Aufgabe, die du gerade lösen möchtest und Infrastruktur brauchst du, aber du möchtest nicht bis in die tiefsten Tiefen, wo wir ja vielleicht noch in der Folge jetzt ein bisschen weiter abtauchen, der Infrastruktur, möchtest du ja nicht nur jeden Tag vordringen.
0: Ja, also ich, ich kenne das super gut, weil früher hatten wir sowas nicht. Also ich erzähle immer gern von früher, weil ich früher halt noch aktiv entwickelt habe in Projekten und, und Software entwickelt habe. Und ich kenne es halt auch noch so, dass man dann als Softwareentwicklerin oder als Softwareentwickler noch nebenbei solche Infrastrukturthemen übernommen hat. Und das war immer so ein bisschen eine Qual, weil auf der einen Seite, ja, es ist generell schon interessant, was Infrastruktur leisten kann. Aber mit so einem gefährlichen Halbwissen hatte man da manchmal auch wirklich ein komisches Gefühl, ja, passt das jetzt und habe ich es jetzt richtig gemacht? Und wenn man viele manuelle Schritte hat, egal wie gut das man ist, dann hat man halt auch viele Möglichkeiten, einen Fehler zu machen. Und ich meine, du bist ein Mensch und ich bin ein Mensch und deswegen machen wir ja Fehler. Die Frage ist ja nicht, ob wir die machen oder sondern, wann wir die machen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, 30 manuelle Schritte habe, um einen virtuellen Server bereitzustellen, die Chance, dass ich da einen Fehler einbaue, die ist halt gegeben. Und wenn ich jetzt zehn solche virtuelle Server von Hand irgendwie aufsetzen muss, dann habe ich halt 300 solche Schritte. Und dann steigt die Chance, dass irgendwo ein Fehler reinkommt. Deswegen ist Automatisierung ja, finde ich, nicht nur ziemlich cool, weil man dadurch Zeit sparen kann, weil ein Computer manche Dinge einfach viel schneller machen kann, sondern äh, weil die Chance, dass da Fehler passieren, halt geringer ist.
1: Ganz genau. Und ich, da hast du es eigentlich schon äh, perfekt zusammengeschraubt. Wenn ich eine hohe Automatisierung habe warum soll ich es dann noch selber machen? Also nicht nur, warum soll ich es nicht den Computer machen lassen, sondern warum soll ich den Wolfgang nicht einfach seinen Server selber hochfahren lassen? Oder 10, oder was er auch sonst noch braucht. Virtuelle Platten, Speicher, Datenbanken, irgendwelche, auch Netzwerke ne, in dem Bereich. Also alles, was man so... Ähm, mit Firewalls und Netzwerken und Load Balancer und all diese ganzen Komponenten, die man so in dem im Datacenter typischerweise vorfindet. Ähm, wenn ich dann einen hohen Automatisierungsgrad habe, wenn ich so Standardbausteine konzipiert habe, ja, dass ich sage, kein Problem, sag mir ruhig, was du brauchst und ich habe hier Werkzeuge, mit denen kann ich dir das jederzeit starten und auch mehrere davon und äh, oder oder Upgrades machen automatisch. Ja, warum soll ich es überhaupt noch selber machen? Da bin ich ja schon 90 Prozent des Weges, um ein Angebot zu machen, dass jemand ähm, ne, der der nur die Infrastruktur benutzen möchte, dann einfach selber machen kann. Er sagt, ich brauche fünf Server, warum soll ich das noch in die in die Hände nehmen? Ne? Das ist, wie du sagst, die eine Person, die nur acht Stunden am Tag arbeitet, die, die kann nicht alle Anfragen entgegennehmen und prüfen und sonst was. Und letztlich ist es ja auch so, ähm, mit äh, moderner Softwareentwicklung äh, und eben dem Zugang zu solchen ja, schnell verfügbaren Ressourcen, die man auch schnell wegwerfen kann, entstehen ja ganz neue ähm, Paradigmen, wie man, wie man arbeiten kann. Ne? Das heißt, du kannst äh, eine Testumgebung äh, ist ist nicht ein ein Satz von Servern nochmal im physischen Sinne oder die ganze Infrastruktur normal notwendigerweise, sondern du startest Maschinen, im Container geht es noch schneller, testweise ganz kurz, also ganz kurzlebige Sachen, auch das ermöglicht das. Also wenn du einmal die Automatisierung hast, dann hast du auch eine ganz andere ähm, Ganz andere Taktung, mit der du sowas einsetzen kannst. Eben um zum Beispiel ähm, bei einem Software-Upgrade-Test zu machen oder ganz typisch in der Softwareentwicklung bei jeder neuen Version, bei jeder Veränderung nochmal äh, die Infrastruktur ähm, zu erzeugen und dann eben äh, zu prüfen, ob alles passt ja, und das eben selber zu machen. Wenn das alles über, über eine Stelle ging, die das bereitstellen müsste äh, und das auch wird nur dreimal im Jahr benötigt, weil es nur dann ein Upgrade und ein Release gibt, das macht alles keinen Sinn. Und da will man eigentlich eben mit, mit ähm, ja, so einer API-getriebenen äh, Infrastruktur, so einen Cloud, da glaube ich, ist der Begriff gar nicht so schlecht, so eine, so ein Cloud-Zugang finden, sprich, ich weiß gar nicht genau, was dahinter letztlich in der, in der Realisierung benötigt wird und eingesetzt wird, ich kriege aber eben ähm, fertige Bausteine. Ich rufe da rein und das meistens, wenn Ressourcen da sind, sagt mir das System, so, ist fertig, es steht dir bereit, du kannst es jetzt nutzen.
0: Ja, also ich glaube, Automatisierung ist aber der Schlüssel in vielen Branchen, aber gerade jetzt für uns in der Informatik. Ich glaube, Automatisierung ist der Schlüssel dafür, dass wir wirklich effizient entwickeln können. Also sei es jetzt Automatisierung in der Infrastruktur oder auch Automatisierung in der ganz normalen Entwicklung. Also ich schreibe ja als Softwareentwickler auch nicht mehr jede Zeile Code von Hand, sondern ich habe ja auch Automatisierung beim Entwickeln selbst mit irgendwelchen Templates, die mir Sachen automatisieren, die mir meinen Code automatisch bauen und so weiter. Also ich glaube, ähm, ja, Automatisierung macht halt einfach Spaß, weil ich dadurch Zeit spare, weil ich einfach Dinge, die sich immer wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen und deswegen auch fehleranfällig sind, nicht mehr machen muss manuell und dann einfach viel Zeit übrig habe. Und wenn ich mir jeden Tag zwei Stunden spare durch Automatisierung, dann kann ich den zwei Stunden was anderes machen. Mich irgendwo verbessern, was Neues dazulernen und ich habe die Zeit, vielleicht über Probleme mal ganz anders nachzudenken. Und ähm, ich finde, das ist, eine, ja, ist einfach sehr erstrebenswert Dinge zu automatisieren okay, aber jetzt haben wir, äh, wir arbeiten mit solchen Automatisierungstechnologien. Das bedeutet, dass die Leute in der IT äh, entlastet werden, weil sie nicht mehr so viel von Hand machen müssen. Das bedeutet, dass die Menschen, die jetzt solche Dinge anwenden, auch entlastet werden, weil sie nur noch aufs Knöpfle drücken oder eine, eine API aufrufen, um ihre Ressourcen irgendwie zu bekommen. Aber wie genau funktioniert denn so eine Automatisierung dann? Also das ist ja... Nicht nur irgendwie eine Software, die ich jetzt einmal installiere und sage, okay, ich habe jetzt hier meinen Infrastruktur-Automatisierungsmanager 2000, der macht das jetzt und das ist fertig. Wie genau muss ich mir sowas vorstellen, wie, wie sowas funktioniert? Ja, das
1: wäre das wär schön, wenn es so ist, aber wenn man alleine den Markt wenn der kommerziellen Angebote da anschaut, also der Cloud-Provider oder der Hyperscaler, dann ähm, scheint es ja äh, so zu sein, dass mehr als eine Lösung Platz ja. hat am Markt. Ne? Also es gibt vor allen Dingen auch unterschiedliche Herangehensweisen oder unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Also es gibt Anbieter,
0: und das die... Das finde ich aber die, spannend, wenn du sagst unterschiedliche Schwerpunkte. Also wenn wir über Hyperscaler sprechen, wir hatten es mit dem Hendrik auch schon mal, dann haben wir drei, vier Stück, oder? Wir haben Amazon mit den Amazon Web Services, wir haben die Google Cloud, wir haben Microsoft Azure und ich glaube, Alibaba hat noch eine Cloud.
1: Ja, genau. Also das beschreibt wahrscheinlich die Größten. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer ähm, auch Cloud Provider, die sich natürlich ja. nicht in einem Atemzug mit diesen Giganten jetzt nennen lassen, aber die durchaus auch ähm, ganz ganz ähm, valide Marktpositionen haben, ne? okay. die nicht, aber nicht nur das bestimmt auch schon mal ähm, mit der äh, mit der geografischen Lage, also dass sie zum Beispiel im anderen Rechtsraum hier in Europa sind, was den Datenschutz angeht oder dass es für manche Daten unabhängig davon, ob jetzt äh, dass es nie das Land verlassen darf, dass man also, ne, dass das sowas sein muss oder ja. ähm oder dergleichen. Also es gibt durchaus noch eine ganze Reihe andere. Früher sagte man äh, gerne mal auch, das sind Hoster. Ne? Also das ist so das, das Betreiben, äh, das steht so ein bisschen diametral, das wirkt so so ein zu so, so Cloud, wirkt so einfach. Ähm, aber so, so ganz klare Linie würde ich da nicht ziehen. Also ich glaube, heute ist es ähm, für alle, die in dem Bereich, ich stelle Infrastruktur bereit, natürlich so manche stellen wirklich einfache Bausteine bereit, aber die, die Hyperscale oder je größer, das wird, desto komplexere Bausteine kann man auch betreiben. Also ich nehme mal ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt wird. Gemanagte Datenbanken zum Beispiel. Wenn du ja. überlegst, äh, klar, eine Datenbank zu starten, also die Software auszuwählen, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, irgendwelche ne, namhaften Dinge, das ist verhältnismäßig einfach. Aber sie zu betreiben, also betriebsbereit zu halten in der richtigen Größe, die die Ressourcen zu skalieren, äh, Monitoring zu machen, Backup-Prozeduren und so weiter, erfordert meistens dann Spezialwissen. Und das ist genau da, wo die Kataloge dann immer größer werden oder eben noch komplexere Dienste. Das wäre jetzt Verhältnis. Bei, bei einigen Hyperscaler noch ein, noch ein einfaches Produkt, eine gemanagte okay. Datenbank, obwohl sie dir schon gigantisch viel Arbeit abnimmt, wenn das nicht dein Kerngeschäft ist. ne Also wenn wenn Betreiben von von Datenbanken nicht dein Kerngeschäft ist, sondern du willst eigentlich eine Software äh, laufen haben und du brauchst nur zufällig eine Datenbank, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Und gerade wenn wir in dem Bereich dann komplexere Datenauswerte ähm, Infrastrukturen gehen und so, da bieten die Cloud-Anbieter natürlich ähm, sehr, sehr große Kataloge. Ja, aber zu, zu, zur, zur Frage zurück, ne, wie wie orchestriert man das? Also jeder dieser dieser genannten hat natürlich einen eigenen, einen eigenen Software-Stack. Das heißt, das ist im, ha im Haus bei denen entwickelt, auch wenn es unter Umständen mit zum Beispiel diesen Datenbanken, eine PostgreSQL, eine MariaDB, dergleichen ja. einsetzt. Das heißt, du, du, du bekommst schon durchaus Softwaren, ähm, gibt es auch noch eine Reihe anderer Sachen, also ob das jetzt Caching-Lösungen, Queuing-Lösungen für für äh, das Bevorhalten von von Nachrichten, die dann von deinen Services abgearbeitet werden und so weiter. Da finden oft entweder bekannte Open-Source-Lösungen äh, direkt Anwendung oder aber ähm, Sie sind zumindest kompatibel damit die Lösungen, die sie anbieten, damit sie einfach für dich nutzbar sind. Wenn du sagst, na naja, wenn ich das jetzt hier auf meinem Server machen würde, würde ich mir eine Datenbank MariaDB installieren, dann möchte ich in der Cloud das natürlich auch haben. Aber es gibt dann, wie gesagt, es geht dann beliebig, beliebig weiter, dass das da eben auch eigene Lösungen sind. Aber oft wieder nimmt man nimmt man bestimmte Produkte, bestimmte Software nimmt man wahr. Aber die Frage von dir war ja zur Orchestrierung und genau das haben die Hyperscaler eben für sich als als Hauptunterscheidungskriterium. Sie haben, sie sind in der Lage, diesen Orchestrator, da die die entsprechende Qualität komplett in-house selber zu bauen. Das heißt, das sind wirklich äh, ja Dinge, die je nach je nach Anwendung sehr sehr komplexe, sehr aufwendige Stacks sind. Und dann darf man nicht meinen, nur weil Automatisierung dran steht, dass das nicht viel Arbeit im Betrieb ist, aber in, in einer anderen Skalierung. Das heißt, äh, wenn du für also einen ein Cloud Provider, wenn du für Zehn- oder Hunderttausende oder Millionen Instanzen von Datenbanken zuständig bist, dann kannst du das natürlich nur mit hoher Automatisierung, mit dem Orchestrator 2000, ganz klar. Aber die spezifische Kenntnis von dieser Anwendung, also eine Datenbank zu betreiben und da die richtigen, ne, auch in dieser Größenordnung, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Dinge zu beobachten, die richtigen Aktionen auszulösen, das für einen Kunden, Nutzer, so einfach, wie es, wie es eben ja, machbar ist, als Standarddienst bereitzustellen, das erfordert natürlich wieder ein ganzes, Spezialteam nur für diesen Bereich. Ja. So, aber die Frage von dir war ja, wie, wie 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 kommt das dahin? Also die Cloud Provider ganz klar haben ihre eigenen Software Stack. Das heißt, wenn du mit Azure sprichst oder mit AWS Amazon Web Services oder Google sprichst, du mit einer anderen API. Das heißt, deine Kontaktfläche ist schon eine andere. Ja, auch spürst du, dass die dass die dass der Stil der dort verwendet wird, also wie die einzelnen Ressourcen organisiert sind, wie ich sie kombinieren kann, was ich machen muss, um Rechtemanagement zu machen, dergleichen ist bei jedem Cloud Provider anders. Ja, muss muss man sagen, natürlich erkennt man Dinge wieder, in der Branche setzen sich natürlich gewisse Stile durch oder gewisse Erwartungshaltung hat man. Eine virtuelle Maschine heißt bei jedem Provider anders, ist aber immer noch eine virtuelle Maschine. Also ein ein Stück ähm, Server-Hardware äh, kleingeschnitten mit einer gewissen Anzahl Prozessoren, Arbeitsspeicher und einer virtuellen Platte, worauf ich dann mein Betriebssystem der Wahl starten kann. So, das bleibt das Gleiche. Der eine hat hier nochmal ein paar mehr Funktionen, da mehr Funktionen, aber es bleibt eine virtuelle Maschine. Ja. So, das ist bei den Hyperscalern. Aber das bringt uns ja noch nicht weiter, weil wir sprechen ja natürlich noch darum, naja, wie, wie kann ich das machen, wenn ich sowas haben möchte, ne? Also, wenn ich so so Dinge betrachten würde wie eine Private Cloud vielleicht können wir da nochmal kurz drüber schauen was ja wenn ich es wenn ich es in also wenn ich es Inhouse selber machen möchte oder wenn ich ähm, in dem in dem Umfeld bereits aktiv bin ähm, ein Rechenzentrum zu haben oder Maschinen zu vermieten oder so dass ich sage ich möchte aber obendrauf den den Zugang zu der IT zu den Ressourcen jetzt mit einer API machen und das ähm, da gibt es äh, einige Lösungen die sich über die Jahre da äh, die da aufgekommen sind wo man versucht hat, sowas als ja, anpass anpassungsfähige Standardlösung zu machen und ähm, um es beim Namen zu nennen, was wir ähm, im, im Haus hier bei Innovex haben, ist eine OpenStack-Installation. Ähm, also dahinter steckt die Open Infra Foundation. Open steht schon im Namen. Das heißt, an der Stelle ist es eine nicht nur frei nutzbare Software, also ohne Lizenzgebühren und so weiter, sondern es ist auch eine Open Source Software. Das heißt, die das, was ich bei den Hyperscalern sagte, was eben, ja, so die, das Geschäftsgeheimnis quasi ist. Ähm, wie machen die das alles im Hintergrund? Ähm, das gibt es hier als, als quelloffene Software. Und das ist zum Beispiel was, was wir einsetzen.
0: Warum? Ähm, warum gibt es jetzt da eine eigene Open-Source-Software, die es wir einsetzen und warum wird sowas jetzt beispielsweise nicht von einem von den Großen eingesetzt? Also gerade Google oder Amazon, die haben ja auch Bestrebungen, was Open-Source-Software angeht und es gibt ja auch Projekte von denen, die als Open-Source veröffentlicht wurden und ich kann da zumindest als Laie, sage ich mal, erkennen, dass es da auch Bestrebungen gibt, so eine Open-Source-Bewegung zu unterstützen warum setzt jetzt so ein großer Anbieter nicht auch auf so eine Open-Source-Software? Wäre das nicht gut? Oder haben die an, ganz andere Anforderungen als jetzt beispielsweise wir mit so einer Private Cloud?
1: Ja, ich, ich glaube, ab einer gewissen äh, Größenordnung ähm, kann es sinnvoll sein, ähm, zu schauen, ob man das ja komplett selber macht. Das heißt all seine Überzeugungen auch geschäftlicher Art, nicht nur technologisch Dinge ja. anders zu machen, heranzugehen äh, und man muss auch niemanden fragen. Also wenn du eine gewisse Größenordnung hast, dann ist es natürlich ein ja vielleicht sogar ein Nachteil, dass du dir etwas vorgefertigt oder schon vorgedacht Du musst es immer noch integrieren, kommen wir ja. gleich noch zu, ähm, aber dass du dir eine, eine fertige Software nimmst und dann eben in den Grenzen, die sie setzt oder in den Stilen, wie sie, wie sie arbeitet das eins, dann, dann dann ja das ist auf der einen Seite manche Firmen wer, ähm, also OpenStack hatte ich schon genannt ähm, wird in, bei einer Reihe von, von kleineren Cloud-Anbietern das heißt kleiner aber im Verhältnis zu den Hyperscaler ne also wir haben zum Beispiel die OpenTelecom Cloud oder äh, den Hoster OVH oder in USA ja. Rackspace ja? also ich will jetzt gar nicht sagen der eine ist gut der andere schlecht darum geht's hier gar nicht ich will nur sagen das sind auch Namen in der Branche die also nicht ähm, nicht klein sind und die setzen Social Open Stack ein. Die haben für sich entschieden, für uns passt das. Ja, ähm, Wenn gleich, wenn du das tust, dann, ähm, das ist nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, eine fertige Software, die du einfach installierst und dann hast du deine Cloud. Das ist im, im Sinne, dass du das einfach installierst und dann startet das, mag das so sein, aber das ist dann nicht die Cloud, die du dir vorstellst. Du hast ja gewisse gewisse Produkte, gewisse kleine äh, Komponenten, wie zum Beispiel den virtuellen Server, den möchtest du auf eine gewisse Art und Weise anbieten. Du möchtest gewisse Größen anbieten. Du hast vielleicht ähm, sonst bestimmte Vorlieben, auf was für Equipment das ausgeführt wird. Du hast vielleicht spezielle Anforderungen an, äh, weil du, ja, wenn wir vielleicht noch ein anderes Beispiel nehmen, wo wir schon bei den Nutzern sind, das CERN zum Beispiel, der große Teilchenbeschleuniger, ne, der, die nutzen OpenStacks, einer der größten Nutzer, ähm, weil die sagen, der Zugang zu solchen ähm, virtuellen Maschinen, virtuellen Platten und so weiter, ist anders nicht zu machen. Wir brauchen davon Zehntausende, ganz viele Forscher brauchen mal einen schnellen Server oder auch andere Services, die so angeboten werden in der Cloud, so die nutzen das. Und ähm, aber die Installation äh, ist nicht einfach eben von vom Start zum Ende, sondern es ist mehr eine Integration. Also eine Integration mit deinem Umsystem. Wie stelle ich fest, wer der User ist? Ähm, was für ähm, Stile möchte ich verfolgen ähm, bei den ähm, bei der bei der Zusammenstellung? Der 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 wenn ich wenn ich das zum Beispiel kommerziell mache bei bei meinen äh, bei meinen Leveln, die ich anbiete. Ne, es gibt den Bronze Level und so weiter. Was was gehört dazu? Wie viel kann man da nutzen und so weiter? Das musst du alles machen und Du musst es auch noch integrieren mit deinem Equipment, was du wirklich physisch in deinem Rechenzentrum hast. Das heißt, es muss ja auch. Ja, irgendwann sind wieder Server, irgendwann sind es wieder Netzwerkkomponenten, sind es Router, sind Switche. Irgendwo müssen die müssen die ganzen Daten, die man da anlegen kann, auch abgespeichert werden. Was für ein Speichersystem hast du oder möchtest du einsetzen? Und das ist bei OpenStack sehr flexibel. Das heißt, das ist eine Software, die ist nicht, die zieht nicht ein, die hat durchaus einen gewissen gewisse Architektur und gewissen Stil, wie sie wie sie arbeitet, aber es ist nicht so, dass es nur einen Weg gibt oder nur eine also an, an jedem bei jeder Komponente habe ich wieder Optionen. Ich könnte es so machen oder so machen oder so machen und deswegen das ist auf dem findest Stack du eher
0: so ein Baukasten, Christian, oder? Wenn ich ja, sag, ich, ich habe ja, jetzt ich möchte ja. was betreiben und ich möchte es nicht alles selbst entwickeln. Ich möchte auf was zurückgreifen, was es schon gibt dann kann ich sowas vielleicht nehmen wie OpenStack, da ist das ein Baukasten, ich brauche aber trotzdem noch Leute, die das Verständnis natürlich für die Materie haben und mit denen muss ich mir dann überlegen, okay, wie soll das überhaupt jetzt für uns konkret aussehen, wie sieht unsere Infrastruktur aus und du bringst das Beispiel gerade mit, die Installation ist nicht einfach nur mal kurz installieren und es ist fertig, ich glaube, das ist ja auch einleuchtend, denn es ist ja nicht so, dass du dann einen Server hast und auf den installierst du irgendwas und äh, legst noch ein paar Benutzeraccounts an und fertig, sondern wenn du jetzt, also wenn du jetzt irgendwie ein kleiner Provider bist, der ein paar Ressourcen anbieten möchte, dann hast du ja auch im Rechenzentrum ein bisschen was an Hardware stehen. Also allein da hast du auch schon die Komplexität. Vielleicht können wir das Beispiel ja mal so ein bisschen konkreter machen. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass wir so eine Private Cloud haben. Das ist die ICS, der InnoVex Cloud Service. Genau, der InnoVex Cloud Service, ja. Genau. genau. Ähm, erste Frage an dich: Wieso haben wir denn das? Nur damit wir was können, damit wir was haben, mit dem wir Erfahrungen sammeln oder nutzen wir das irgendwie produktiv?
1: Vielleicht mal die 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 letzte. Frage zuerst, ja, wir nutzen das produktiv, also das ist nicht einfach, wir gucken uns mal die Software an, das, das tun wir mit vielen Produkten bei Inovex, also wir gucken uns viele Sachen an ähm, und und äh, versuchen da, ja, der der Entwicklung mal ein bisschen voraus zu sein, was ist was ist im Trend, um einfach, ne, auch so ein Hype-Cycle, nicht dem nicht äh, aufgesessen zu sein, gerade bei Kundenprojekten, dann ist mal was ganz heiß, das wir es uns schon mal angeguckt haben, äh, nee, hier ist es nicht so, also dafür ist die, die der Aufwand auch zu groß, sowas zu betreiben, wir nutzen das produktiv, aber wie nutzen wir das produktiv? Ähm, das ist vielleicht, äh, ja, also vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, wir benutzen das ähm, oder unsere eigene IT-Abteilung benutzt das zum Beispiel. Ja, jetzt würde man sagen, hm, wie IT-Abteilung, seid ihr nicht die IT-Abteilung? Wir hatten ja eben schon ne, ganz zu Beginn des Gesprächs so dieses Spannungsfeld. Ähm, ja, wir haben eine, eine interne IT, die unsere. Ne, das weißt du wie ich. Wir wir, wir haben natürlich äh, eine Reihe von von tollen Werkzeugen, die wir hier benutzen können, äh, um unser Leben leichter zu machen. Ja, wir können ne, Kommunikationsmittel, äh, wo wir Source-Code ablegen können, um Software zu entwickeln und und äh, Tests darüber. Alles mögliche haben wir an Infrastruktur, die wir äh, nutzen können. Aber Infrastruktur im Sinne von von Softwareprodukten, von von Diensten, die wir haben. Aber um diese betreiben zu können, klar, es gibt natürlich auch Managed Services, also wo jemand anders sich kümmert, aber wenn der Service nicht managed ist, wenn du also die Software selber betreiben musst, dann kommen wir schnell wieder zum zum Anfang des Gesprächs. Ich brauche Server, ich brauche Infrastruktur, ich brauche Speicher, ich brauche Hochverfügbarkeit, ich brauche Vernetzung, ich muss ans Internet kommen, breitbandig ans Internet kommen, das ist eben mein Dienst für, ja, mittlerweile sind wir, was hatte die Natalia gesagt, 440 Mitarbeiter? Ne, ich glaube glaub
0: so, ja, 440 oder so.
1: Ja. So, an fünf, fünf Standorten, das heißt natürlich auch, so ein Dienst, äh, wenn, man, wenn man noch mehr wächst oder eben sowas wie ähm, eine äh, etwas größere Homeoffice-Welle, die aus welchen Gründen auch immer ab und an ja mal passieren kann, dann äh, braucht man vielleicht äh, etwas mehr Infrastruktur. So, und um dieses, ähm, um davon die IT zu entlasten und die IT im Grunde das machen zu lassen, also wirklich mit den Diensten zu arbeiten und nicht mit der Infrastruktur, ähm, haben wir als ein Nutzer auf unserer auf unserer ICS die interne IT oder die, die IT, den IT-Bedarf von Innovex
0: und das, das heißt, heißt da laufen alle Systeme drauf die jetzt nicht irgendwie äh, als als Service irgendwo verwendet werden ich glaube unser unser Unternehmenschat ich glaube der ist als Service irgendwo glaub, genau glaub, der ist als Service
1: uns. der ist als Service gebucht genau, äh, genau das da ist kein da ist, das ist keine Dogmatik also dass man sagt das darf so nicht die die äh, äh, Kolleginnen und Kollegen dort in der IT schauen natürlich was am besten für sie passt aber wir möchten natürlich gerne auch eine eigene eine eigene ähm, Infrastruktur haben, auf der wir Dinge machen können, wo wir dann auch etwas weniger Abhängigkeit ähm, darin haben, nicht nicht was, das, was den Betrieb angeht, sondern was auch die Möglichkeit ist, sowas, sowas umzuziehen, eine andere Software zu wechseln. Also das ist ein Baustein oder eine große Nutzergruppe, ein, ein großer Teil unserer, ähm, unserer ja, Nutzer am Ende von der ICS, der Ressourcen, ist die interne IT. Dann haben wir aber... Ähm, auch die anderen, äh, das ist indirekt quasi allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellte Ressource, die wir haben in der für die bei den Invex Cloud Services. Aber selbst direkt stellen wir Ressourcen bereit. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bekommt ab Tag 1 einen Account, einen Zugang und ein, eine gewisse äh, Menge an Quota, die auch anpassbar ist, ähm, das äh, Infrastruktur auf der ICS zu nutzen. Das heißt, wenn du jetzt bei Invex als Data Engineer als Softwareentwickler oder sowas anfängst und sagst, ja, ich will was ausprobieren, dann natürlich, wenn du im Kundenprojekt oder für das Thema, was du machst, Amazon Web Services am besten einsetzt weil du da einen Service nutzt, dann kannst du auch das tun. Aber wenn du eben Basisinfrastruktur brauchst, virtuelle Maschinen und so weiter, ähm, also wurde unser Katalog, der natürlich nicht so groß sein kann wie der eines Hyperscalers, die für ein Thema mehr äh, Leute äh, dran, dran sitzen haben und, und betreiben, aber, aber eben wenn etwas in unserem Katalog zu finden ist, dann kann das jeder nutzen. Das heißt, die Infrastruktur steht jedem Mitarbeiter in dem Sinne ohne Nachfragen zur Verfügung. Ja, wir haben eine Menge IT-Spezialisten und äh, ja, die brauchen auch einfachen Zugang. Zu sowas. Ne? Also niemand möchte hingehen und sagen, ich muss mir einen Server kaufen, weil ich eine CI-Pipeline bauen will. Ne? Das, das, das muss einfach funktionieren. So, und das ist also der, der, der zweite Baustein oder die zweite Gruppe. Das ist die direkt, das direkte Angebot an die Mitarbeiter. Ja. Natürlich nicht nur für Ausprobieren und so weiter, sondern auch ähm, Proof of Concepts oder eben auch Kundenprojekte, die sagen ähm, das, ähm, ich, ich möchte nicht in, a, in einem, bei einem Hyperscaler gehostet sein, zum Beispiel. Oder wir wir entwickeln was drauf. Das heißt, das Testsystem, das Staging-System oder sowas. Also, diese Infrastrukturen, ähm, die werden bei uns betrieben. Das ist so das zweite Drittel.
0: Und was das um letzte ist... Der, ganz, ganz kurz, ja, was umpasst denn der ganze Katalog, den wir, den wir anbieten? Du hast gerade gesagt, der, der umfasst einige Services, natürlich jetzt nicht so viele, wie jetzt irgendwie bei Amazon web Services äh, verfügbar sind, aber kannst du mal kurz äh, vielleicht sagen, was es da alles Klar. gibt neben virtuellen wir, Maschinen?
1: Wir bewegen uns bei uns, ähm, wo auch OpenStack hauptsächlich zu Hause ist, in diesem Bereich Infrastructure as a Service. Das heißt, Infrastruktur bedeutet virtuelle mhm. Maschinen, in, also in diesem Sinne bei uns virtuelle Maschinen. Bedeutet virtuelles Networking, das heißt, ich kann hingehen und kann eine Reihe von Maschinen äh, mannigfaltig äh, in so virtuelle Netze, ich kann die segmentieren, ich kann dann äh, Firewall-Regeln selber machen, also nur virtuelle Firewall. Ähm, wir können auch ähm, VPN-Strecken machen, wenn man also jetzt zum Beispiel im Kundenprojekt sowas braucht, das wird auch als Dienst angeboten. Dann die Möglichkeit, äh, Zugang zum Internet zu äh, zu haben, ähm, oder auch intern, also das virtuelle Net Networking halt enthält einige Möglichkeiten, ähm, DNS, dass man eben mit, mit einem Namen äh, aus dem Internet oder auch intern erreichbar ist, das ist auch per API, ne? das ist, man kann einfach sagen, ich möchte gerne mit dem Namen meinen Dienst anbieten, intern äh, zugreifbar machen oder extern, ähm, sowas muss man sich auch nicht selber suchen. Ja, und dann natürlich Speicher, Speicher haben wir, ähm, wenn man so will, zwei Kategorien, wir haben ähm, virtuelle Festplatten, wie man sagt, oder ähm, Volumes, ähm, das heißt, solche Maschinen bekommen ähm, hochverfügbaren, schnellen Speicher bereitgestellt ähm, und auch mehrere ähm, von, von, diesen, von diesen Speichern, für Datenbanken zum Beispiel ein Thema, entsprechend auch, auch äh, typischerweise ähm, äh, benutzt, um, um Replikationen zu machen für, für Datenbanken und so weiter. Also das kann man alles bei uns machen und wir haben einen äh, als anderen Speicher noch einen object Store, das heißt, man kann äh, dat, ja, Dateien in einem anderen äh, Modus, wo man wo man sich auch wieder mal ne, um wieder Zeit zu sparen und, und, und einen anderen Ansatz zu wählen, man muss sich eben nicht um einen Server kümmern, der eine große Platte hat, um Daten äh, zu, zu halten, sondern man kann, wenn man viele Daten ausliefern möchte oder man möchte im, im Bereich der Data Science nutzt man so einen Object Store, also wenn man viele Terabyte an an äh, Daten hat, die man ähm, die man in so, zum Beispiel in, in, in Batch-Jobs abarbeitet oder die man, äh, ja, derart, derart benutzt, ja die also nicht als auf einer, auf einer Platte äh, gespeichert werden müssen und, 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 und schnell und wahlfrei zugegriffen werden, sondern so ein Object-Store ist eben äh, prima geeignet, wenn ich so eine Art, äh, ja, ein data Lake und Archiv oder sowas habe. So, das haben wir auch. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich bin... Äh, Gerade heute, das passt also ganz toll, dass wir den Podcast jetzt aufnehmen, gerade heute noch äh, in unserem Rechenzentrum, da kommen wir vielleicht noch kurz zu, ne? also ist nicht unser Rechenzentrum, aber äh, im Rechenzentrum, wo dieses Equipment, äh, auf dem das alles mit OpenStack und noch weiteren Softwaren äh, betrieben wird. Ähm, wir haben da wieder erweitert, ne? wir erweitern immer wieder mal die Kapazitäten. Wir haben jetzt aber was Neues noch aufgenommen. Ähm, wir haben jetzt auch Grafikkarten. Äh, aber natürlich nicht um dort zu spielen oder <lacht> online spiele zu machen, sondern die sind ja ähm, als Beschleuniger heute ähm, ganz ganz wichtig, wenn du ja Machine Learning, also automatisches äh, Lernen machst, wenn du große Datenmengen benutzen willst, um äh, um deine ähm, neuronalen Netze zu trainieren, dann setzen wir das ein und ähm, auch da gibt es einen Bedarf, den gibt es natürlich schon länger und wir decken den natürlich auch. Wir haben hatten oder haben eine, eine entsprechende Maschinen auch als Hardware, aber wir nutzen natürlich auch auch Public Cloud Services, wo man das benutzen kann. Aber wir haben für uns gesehen, dass es sinnvoll ist, dass wir die ICS auch um diese diese Funktionalität ergänzen. Das heißt in Kürze, wie gesagt, heute haben wir das Equipment in Betrieb genommen, aber in Kürze wird es jetzt so sein, dass du deine virtuelle Maschine, die du da hast, dass du auch sagst, ich möchte hier ein, ein neuronales Netz trainieren und ich brauche da Grafikkarten und dann kriegst du die auch. Das heißt auch das ist dann wieder etwas an Infrastruktur, was du auf Zuruf haben kannst.
0: Ja, ja klingt auf jeden Fall sehr gut. Wir müssen uns nach dem Podcast dann nochmal mal drüber unterhalten, äh, wo man am besten solche Grafikkarten kaufen kann, weil das, glaube ich, der Markt gerade ein bisschen äh, stark umkämpft.
1: Ist ein bisschen, ist ein bisschen leer, ja. Ich habe mich auch dreimal umgeschaut, als ich äh, als ich sie in der Hand hatte dort, ne? also ob nicht äh, mir die niemand entreißt. Nein, also für die für den Einsatz in einem Rechenzentrum äh, und dort ähm, sind es auch etwas andere Modelle. Aber trotzdem, auch da der Markt ist extrem äh, leer an, an Equipment, ja.
0: Okay, ähm, du hattest gerade ja schon, bevor ich dich unterbrochen hatte, weil ich neugierig war, was der Katalog alles hergibt, hattest du ja schon zwei von den drei Anwendungsfällen aufgezählt, äh, die wir abdecken mit der ICS. Also zum einen die interne IT, die versorgt wird, zum anderen die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Ressourcen nutzen können, um mal was auszuprobieren, mal Proof of Concept durchzuführen. Oder auch jetzt ähm, für Kunden mal beispielsweise ein Testsystem oder halt auch ein richtiges System aufzubauen. Was war denn dann noch der äh, der dritte Anwendungsfall, den wir abdecken? Mit ja, bei, beim zweiten
1: vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung. Ja. Ähm, da wir ja ja schon OpenStack St genannt haben, auch das finden wir natürlich in Kundenprojekten schon mal vor als Private ja. Cloud oder eben einer der äh, OpenStack einsetzenden Provider, ähm, wo das, äh, wo der Kunde äh, seine Infrastruktur dann dann gebucht hat oder betreiben möchte, setzt OpenStack ein und das heißt, ähm, auch das ist für uns natürlich, ne, die Mitarbeiter können direkt darauf zugreifen, ist einfach schön, dass man OpenStack im Haus hat und hat dann äh, ja auch ganz kurze Wege, wenn man jetzt bei einem, bei einem Kunden, für einen Kunden eine Integration, zum Beispiel Kubernetes auf OpenStack, so um ja. mal was Ganz konkretes zu nennen, wenn man das vorfindet, da hat man wieder eine Kontaktfläche. Ne? Also Kubernetes ist ja noch oben drauf, wenn es um Container geht. Das nutzt zwar wieder virtuelle Maschinen, aber ist noch mal eine Abstraktionsschicht höher. Und ähm, da gibt es natürlich auch schon mal, äh, da knirscht es schon mal. Da gibt es schon mal ne, Anpassungen, die gemacht werden müssen oder man möchte ähm, ja, speziellere Features ähm, realisieren. Aber auch schon Software-Module, zum Beispiel für Kubernetes geschrieben, solche Controller. Und äh, dann ist es einfach schön, wenn, wenn äh, OpenStack Know-how aber auch ja. Infrastruktur im Haus ist, wo man einfach mal reingucken kann, wie es wirklich funktioniert. Weil nicht nur Open Source, sondern weil es eben auch im Haus betrieben ist. Also man kann wirklich schauen, wie ähm, wie und wo es da kann. Also auch das wird im Rahmen, ne, also auch weil es Open OpenStack ist, findet es schon mal Anwendung, dass man zu, zu ICS greift, anstatt es irgendwo anders zu zu machen. Ja, damit aber die dritte die dritte Säule, das ist für uns ähm, ganz klar der Bereich System Engineering. Das, was du brauchst, um so eine cloud zu betreiben bzw. erstmal aufzubauen. Ähm, wir haben jetzt immer viel schon über Server und so weiter gesprochen und Rechenzentrum, aber das sind ja alles, ähm, ja, so also ein Rechenzentrum, da kann man sich Platz mieten, einen Server kann man kaufen, aber das ist ja noch nicht das Ende der Geschichte. Ne? Also die ganzen ähm, Thematiken, die du, äh, die bei einer Cloud alle zusammenkommen, hast du damit lange noch nicht erschlagen. Das heißt, du hast auf der einen Seite natürlich ähm, Server, du hast auf der anderen Seite aber auch äh, Netzwerkequipment, was du brauchst, um das, um die, um die äh, Sachen miteinander kommunizieren zu lassen, auf bestimmte Arten und Weisen. Du hast Anbindung ans Internet natürlich. Das muss äh, ja im Endeffekt, wenn du einen hohen Automatisierungsgrad Richtung deiner Cloud-Benutzer bieten willst, dann muss natürlich das, die, die unterliegende, die, die, die Untercloud, die muss natürlich in dem Sinne ähm, ja, auch von jemand gebaut und betrieben werden, damit darauf überhaupt diese hohe Automatisierung stattfinden kann. Und damit die Kapazitäten da sind. Damit die Kapazitäten auch vom, vom, vom Konzept von der Architektur auch erweitert werden können. Also wenn jetzt, wenn wir mehr Mitarbeiter werden, das ist vielleicht noch das, das ungefährlichere Beispiel, aber wenn du jetzt sowas kommerziell einsetzt und äh, du hast einen großen kommerziellen Erfolg mit deinem, mit deinem Produkt, dann musst du natürlich in der Lage sein, mit der Architektur, die du dort hast, auch zu wachsen. Ja. ja oder lifecycling du musst äh, Maschinen aus der Betrieb nehmen und so weiter ne? Also all diese dinge und das sind so die die Kompetenzen, die wir ähm, die wir gerne auch noch äh, im Haus haben, dass wir also nicht nur oberhalb der API unterwegs sind, sondern dass wir auch als InnoVex unterhalb der API unterwegs sind, also wissen, wie wird in einem Datacenter eine automatische Installation von Server gemacht, wie ist der Betrieb dort, was sind die Hardware-Implikationen, wie kann man dort gewisses Tuning machen, was sind also wirklich die, wie kriegt man aus den, aus den Maschinen, das Mögliche rausgequetscht. Ja, Solche Betriebsthemen dann eben, was ich im Netzwerkbereich äh, gesagt habe, das ist in großen Datacentern auch Kunden äh, von uns durchaus immer mal ein, ein Thema, dass man spezielles Datacenter-Networking hat. Hohe Bandbreiten, äh, spezielle Routing-Protokolle, dass BGP eingesetzt wird und so weiter. Und das ist natürlich was, was du bei uns in dem Bereich äh, brauchst, um die Cloud überhaupt bauen und betreiben zu können. Also solche Dinge. Oder im Bereich Speicher, ähm, neben OpenStack, haben wir noch eine andere Software, auch Open Source, das ist CEF. Ja. CEF ist ein Software-Defined Storage, das sagt jetzt noch nichts, Storage als Speicher, im Endeffekt aber eine Softwarelösung, die ähnlich wie das OpenStack für die, für die Nutzung von solchen Ressourcen wie virtuellen Maschinen und so weiter macht, macht es das für virtuelle Festplatten. Das heißt, OpenStack nutzt, Sogar in unserem Fall jetzt hier, und das ist auch sehr häufig so, nutzt eigentlich eine andere Software. Da haben wir wieder so Integration, wo man sich überlegen muss, möchte ich CEF einsetzen oder habe ich eine andere Speicherlösung? Ist die schon kompatibel mit OpenStack oder kann ich das machen? Diese Fragen muss ich mir beantworten. Wir haben sie beantwortet für uns. Wir setzen OpenStack in Kombination mit CEF ein. Da liegen die Daten. Und das ist auch wieder eine eigene Kompetenz, sowas zu betreiben, sowas auch ähm, also zu verstehen, dass äh, wie sich gewisse Arbeitslasten, die dann auf die Hardware kommen, wie man die optimal verteilt, wie man aus der Hardware, wenn man viele, viele Nutzer oben drauf hat, wie man aus der Hardware äh, das Möglichste rausholt. Ja, das Aber
0: funktioniert sowas nicht automatisch? Ist das nicht so die Aufgabe von vielleicht OpenStack oder von Ceph, dass ich jetzt äh, dieses Balancing automatisieren kann? Also wenn ich jetzt rangehe und sage, okay, äh, lieber OpenStack, liebe ICS, ich brauche jetzt mal 25 virtuelle Maschinen und ich brauche jetzt irgendwie noch ein bisschen äh, Storage etc. und ich möchte damit was machen, dann, ich weiß nicht, muss ich dann direkt irgendwie sagen, okay, ich habe folgendes Nutzungsprofil vielleicht von diesen Maschinen, damit das schon irgendwie entsprechend verteilt werden kann auf den physikalischen Ressourcen oder ist das was Dynamisches, wo ich sage, okay, ich habe jetzt 25 Maschinen und das, äh, das Belastungsprofil mit meiner Software, das verändert sich vielleicht. Ich habe tagsüber auf den ersten zehn Servern viel Last und auf dem Rest wenig und im Laufe des Tages verschiebt sich das alles, weil meine Software halt irgendwie so entwickelt wurde. Ist das dann so eine Aufgabe, wo OpenStack das dann auch merkt und dann vielleicht auch feststellt, okay, ich habe jetzt übrigens nochmal gleich eine andere spannende Frage, die ich, die ich noch hätte, wie sieht das physikalisch eigentlich aus im Rechenzentrum? Aber wenn ich mal so ein bisschen abstrahiere und ich sage, ich habe fünf physikalische Server und die sind vielleicht alle gleich stark, und ich habe jetzt viele virtuelle Maschinen und die wurden jetzt so verteilt, dass die Maschinen, die virtuellen, die jetzt auf dem ersten Server liegen, halt extrem viel Ressourcen äh, verschlingen. Die, da wird viel gerechnet, da gibt es viel Disk-IO, viel Netzwerk und so, sodass da halt viel Last drauf ist. Ähm, kümmert sich dann OpenStack darum, sowas dann auch irgendwie nochmal neu zu verteilen, dass die die Last so ein bisschen besser verteilt ist und dass da nichts überlastet wird? Oder ist das dann noch nochmal die Aufgabe von äh, dir und deinen Kolleginnen?
1: Nee, also ähm, von Hand ähm, Dinge verteilen, äh, das ähm, tun wir nicht. Das wäre der Anfang vom Ende, wenn man das machen würde. Und dann kommen wir wieder zurück <lacht> zu dem Punkt, also dass man sich im, Aber du musst natürlich den Automatismus, der dann da ist und die Möglichkeiten, die es bietet. Also wir haben ja zwei Sachen. Das eine ist das Platzieren des der, der Anfrage. Also heißt, du sagst, du möchtest jetzt 10 VMs haben, wie platziere ja. ich die? So, und jetzt äh, kommen wir ja verschiedene Dinge zusammen. Auf der einen Seite natürlich die Ressource. Welche welche Ressource, die wir haben an Servern, wäre jetzt am geeignetsten, wo, wo du Platz findest. Ähm, das äh, zu, pla zu platzieren, das macht OpenStack. Du gibst ihm aber Regeln vor natürlich. Ja, Das heißt, ähm, du, du äh, schaust... Ähm, Du kannst natürlich ähm, einen Überbuchungsfaktor einsetzen. Ne? Bei virtuellen Maschinen macht man das gerne. Du kannst natürlich je nachdem, was für Qualitäten von VMs du anbietest, wenn du jetzt ein kommerzieller Anbieter bist, natürlich schauen, hier gibt es Maschinen mit weniger Überbuchung, mit mit, mit weniger Einfluss, potenzieller Einfluss. Und dann das andere Thema ist dann immer so eine dynamische Verteilung. Ne? Ja. Das ist nicht nicht, nicht ganz so nicht ganz so trivial, ist aber auch möglich, ähm, muss man natürlich aber schauen, wie lange sind solche Spitzen. Das heißt, das ist was, was ist total abhängig von dem Anwendungsfeld, wo du unterwegs bist. Also ich glaube beim CERN, mit den mit den Jobs, die die dort machen, also wo dann Petabytes an äh, Sensordaten durchgekaut werden, ähm, wird man ganz anders damit umgehen, dass irgendwo eine Lastspitze ist, als jetzt in der in der Cloud, äh, wenn, da, wenn da ganz verschiedenste Kundenanwendungen drauflaufen. Aber es gibt ja noch mehr äh, Themen, die man hat, bei der äh, bei der äh, bei der Last oder bei der dynamische Verteilung. Was ist mit Wartung? Was ist zum Beispiel, wenn ich bei der Maschine, wenn ich Software-Updates machen muss, Sicherheits-Updates, das ist ja alles unsere Aufgaben, also die die Infrastrukturseite, die du ja gar nicht siehst, auf denen das alles läuft, die müssen ja auch betrieben werden. Das heißt, da findet zum Beispiel auch eine, eine Automatismus-Anwendung, der dafür sorgt, dass Maschinen zum Beispiel in Wartung gehen, dass Updates gemacht werden können ähm, und dass Maschinen wieder neu verteilt werden. Ja. Aber allen voran ist natürlich noch entscheidend, ähm, wenn ich bestimmte Verfügbarkeiten garantieren will, dann muss ich natürlich aufpassen, dass meine, wenn ich Software einsetze, die, die zum Beispiel verteilt läuft, dass ich natürlich keine Abhängigkeit habe, die ich nicht sehe. Das heißt, dass, ich, dass du nicht sagst, ich will drei VMs haben, die möchte ja. ich damit, wenn eine ausfällt, und wir würden dafür sorgen, dass die auf, oder es würde passieren, dass die auf derselben Infrastruktur laufen. Ja, es könnte okay. zum Beispiel derselbe Server sein, es könnte aber auch nur dasselbe Rack, also der Schrank im Rechenzentrum sein, äh, mit derselben Stromversorgung oder derselben Netzwerkinfrastruktur. Das heißt, wenn das Rack ausfällt, dann werden all deine drei VMs weg. Das willst du ja nicht. Genau, weil dann kannst du auch den Server selber machen. Also wenn du das, <lacht> ne, also dann kannst du dir einen ja, Server klar. nehmen und so, und dann, das willst du ja nicht. Du möchtest ja gewisse Qualitäten haben und auch das äh, sind zum Beispiel Dinge, die anhand der Physik, die du im Rechenzentrum vorsiehst, der, der Kapazitäten, die du hast, die du den 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 Nutzer, also die du entweder in die in der, in der die Verteilungslogik rein konfigurierst, also das kann auch mhm. ein Obstacle, oder aber auch teilweise dem Nutzer anbietest. Das heißt, du kannst zum Beispiel über die API sagen, diese beiden Maschinen oder mehrere sollen niemals auf derselben Infrastruktur laufen. Das ist für mich ganz wichtig, weil es sind für mich ähm, es ist eine redundante Kombination von 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 Dingen. So das können wir alles Ver Berücksichtigungen verarbeiten und dann darüber verteilen.
0: Ja. Okay, das heißt, ich kann dann beispielsweise sagen, ich habe verschiedene so Qualitätslevels und ich brauche vielleicht so eine ganz einfache Qualität für ein Testsystem, wo es nicht schlimm ist, wenn da mal was passiert im Rechenzentrum und wenn die Maschine vielleicht mal einen halben Tag weg ist, weil das nicht äh, so super wichtig ist und ich es gut verkraften kann und das andere Ende der Skala wäre dann vielleicht so ein Hochverfügbarkeitssystem, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein System, das ist produktiv, vielleicht für einen Kunden und das muss immer live sein. Und dann wird das verteilt auf verschiedene Racks oder vielleicht auch, keine Ahnung, auf verschiedene Rechenzentren oder so, mhm. damit ich da die Redundanz dann habe.
1: Ja, da gibt genau, genau so ist es. Also das musst du für deine Installation, da ist es eben nicht nur auspacken und, und einschalten, also, oder nicht nur installieren und einschalten bei OpenStack, sondern diese Integration, genau das ist es, damit es deine Private Cloud eben wird, so wie du dir das vorstellst, mit den Ressourcen, die du, die du anbietest ähm, und eben aber auch die du wirklich im Rechenzentrum hast. Zum Beispiel Ver Verfügbarkeitszonen ist so ein genau dieses Thema. Ja? Ähm, das müssen, also es können ganze Verfügbarkeitszonen sein. Ähm, Gibt es aber mehrere ähm, Abstraktionsschichten, die du im OpenStack realisieren kannst. Ähm, ja, das ist dann zum Beispiel was, was wir, was wir tun. Ja, aber zu dem, zu dem Punkt die Kompetenz also an der Stelle. Also das, das, der, der, der Betrieb hier an der Stelle einfach von der Breite der Technologie. Also wir betreiben ja Hardware, das ganze Netzwerk, dieses ganze Speichersysteme, die die erforderlich sind und so weiter, um diese ICS Private Cloud äh, zu haben. Ja. So, das ist ähm, in sich natürlich ähm, eine. eine eine Aufgabe, das heißt, das sind bestimmte Kompetenzen, die man braucht, die du als Nutzer dann eben, wo du dir keine Sorgen mehr machst. Du weißt einfach, hier, ich habe eine virtuelle Festplatte, die funktioniert einfach. Ich muss da mich nicht drum kümmern. Ich kann, wenn ich ein Backup davon machen will, dann sage ich einfach, mach Backup. Was da passiert, brauchst du gar nicht wissen. Ne? Also all diese Dinge, die wir, das ist zum Beispiel eines der Funktionen, die ich eben noch äh, ausgelassen habe, sowas können wir natürlich auch. Also Speicher kannst du kopieren, du kannst ne, Abbilder davon machen, Backups machen und so weiter. Ähm, ja, wenn du wenn du äh, das aber alles hast, ähm, dann macht das natürlich und, und das ist da hat man ja nicht mehr ganz so viel Kontakt. Wenn du jetzt sagst, du steigst als ähm, als ähm, Softwareentwickler ein, dann kann es ja sein, wenn du in der in der äh, nicht nur des Lebensalters, sondern eben einfach den Pfad, den du eingeschlagen bist, dass du mit solcher tiefen Infrastruktur nichts mehr, nicht mehr so viel zu tun hast. Also mit diesem Bedarf, äh, sich, wie installiere ich Server? Wie läuft das im Rechenzentrum? Wie kommunizieren die Sachen miteinander? Was ist eigentlich ein IOP auf Festplatten? Wie sind da Dinge organisiert und so weiter? Das ist alles, mit diese Fragen gar nicht stellen muss. Muss es aber trotzdem ja jemand geben, der das tut. Als dritte Säule, die haben wir jetzt ja noch ausgelassen, ähm ist es eben auch, dass wir nicht nur ein Kernteam sind, das die die Kompetenzen ähm, hat und braucht, um diese Private Cloud, die ICS Private Cloud zu betreiben, also ähm, ne, die Automatisierung, Installation im, im data center die ganzen Vernetzungen und so weiter dort, aber eben auch betriebliche Themen. Das heißt, äh, Überwachen der, 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 der Betriebsparameter, Störungen finden. Ne? Wenn, ich, wenn ich mir überlege, ähm, wir haben jetzt ja eine kleinere Cloud, aber auch wir haben extrem viele Bewegungen es werden ganz viele VMs ne das, dafür ist es ja da über die API gestartet dann werden Abbilder von 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 Platten äh, gemacht weil schnell mal ein Test gemacht wird und so weiter das bewegt sich unglaublich viel mhm. ja also was was die API direkt äh, über das OpenStack zum Beispiel umsetzt aber wenn es jetzt irgendwo ein Problem gibt dann brauchst du natürlich deine dein, dein Monitoring und äh, deine ganzen ähm, Deine, deine Logs und so weiter, <lacht> baust ja. in einem Format, so dass du in der Lage bist, solche Fehler auch zu finden, dass du, dass du auch ähm, da eine, eine, eine gute und effizienten Betrieb überhaupt machen kannst. So, und all diese ganzen Dinge, die haben wir als Kernteam natürlich von ähm, uns bereitgestellt, aber wir haben im, äh, und das ist die dritte Säule bei uns im ISDS-Team, wir haben auch ähm, immer einige ähm, Junioren, Studenten dabei, weil man heute natürlich mit so einer Art von ähm, Infrastruktur, wenn man jetzt direkt als, ähm, als Softwareentwickler heute auch vor allen Dingen, weil es einfach omnipräsent überall verfügbar ist, einsteigt, dann guckt man nicht mehr unter die API. Man vergleicht vielleicht mhm. noch, was kann Google, was kann der, was kann der. Aber wie das wirklich funktioniert im Kern, was bedeutet das eigentlich, sowas äh, ähm, zu orchestrieren, Ja, das fällt dann, fällt dann raus. Und ähm, das ist etwas, was wir, also Ausbildung und eben diese Kompetenz an System Engineering zu haben und eben professionell. Es geht ähm, bei uns, also ich hatte ja eben erwähnt, ich war, äh, habe ein ein Stück neue Hardware äh, in Empfang genommen im Rechenzentrum. Das ist aber die totale Ausnahme. Ähm, sonst ist es so. Ähm, das ist das ist mal ganz eigentlich ganz ganz lustig, wenn man denkt, ähm, ach ja, ihr macht das also mit den Servern im Rechenzentrum. Nicht mal das machen wir. Ja, ja, wir 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 ähm, lassen zum Beispiel physisch die Wartung und so weiter an den ganzen Geräten, das ist auch wieder eine eigene Kompetenz, also wir fangen jetzt nicht an, Defekte zu analysieren an der Hardware oder so, wir stellen sie im Monitoring fest, reagieren entsprechend darauf, dass die Cloud weiterläuft, wenn da einzelne Störungen sind und haben aber dann Dienstleister, die dann da wieder ihre Kompetenz haben, die uns dann eben mit einer Fehlerbeschreibung so ein Gerät einfach wieder instand setzen, Arbeitsspeicher austauschen oder was auch immer kaputt ist an dem Ding. Ähm, ja, und alle, all diese, diese, diese Themen, ähm, die möchten wir auch gerne unserem, unserem Nachwuchs einfach mitgeben in System Engineering, ähm, weil auch wenn du äh, in, in Umgebungen unterwegs bist, wo du vielleicht eine fertige Cloud hast, einfach zu wissen, wie Dinge wirklich von der Pike, wie sie da drunter funktionieren und eben nicht bei einem einzelnen Server, sondern in der wirklichen Cloud-Umgebung, ja, also wenn du eine Cloud baust, das ähm, sehen wir einfach als, als äh, ja, unser unsere weitere Aufgabe, das heißt, wir haben immer, immer und auch gerne Junioren an Bord, die uns helfen, die aber hoffentlich auch, äh, ja, viel Spaß haben und viel mitnehmen davon, wie so ein wie so eine Cloud eigentlich funktioniert.
0: Ja, ich finde das auch äh, total spannend, wenn man mal wirklich mal reinschaut und sich auch mal klar macht, wie Dinge funktionieren. In der heutigen Zeit ist es halt schon so, dass alles mega komplex geworden ist. Also ich habe ich hab ja auch Informatik studiert und ich war fertig vor so, <lacht> okay, ich möchte es nicht rechnen, aber es ist schon mehr als zehn Jahre her, so knappe 20 Jahre vielleicht, so, ah, 17, 18 Jahre, ja, schon ein paar Jahre her, egal. Und wenn ich allein mal in diesem Zeitraum, der ja in der Informatik schon groß ist, mal mir klar mache, was sich da alles verändert hat. Wenn es um Softwareentwicklung geht, um Infrastruktur und das ganze Zeug, das ist brutal viel. Also sowas wie die Cloud gab es halt noch nicht, als ich studiert habe. Ich war, da, da hatten wir halt, keine Ahnung, da hatten wir normale Server und ja, virtuelle Maschinen, die gab es natürlich da auch schon zu Anfang der 2000 er Aber das war alles noch äh, noch super übersichtlich. Und jetzt heute nehme ich so ein bisschen immer mit, dass sich viele junge Leute, also die Leute, die jetzt ganz studieren oder mit dem Studium fertig sind, halt oft für solche Hype-Themen interessieren. Also Machine Learning, das ist natürlich was ziemlich Cooles. Deep Learning und so diese ganzen KI-Themen, die halt ähm, ja wirklich auch gehypt sind überall und wo wir ja auch viele Leute haben, die sich damit beschäftigen. Aber ich habe immer so den Eindruck, dass so gerade so diese Infrastrukturthemen nicht so super gehypt sind und vielleicht auch nicht so super cool sind. Teilst du den Eindruck? Also ich meine, für dich ist es cool. Du die machst Wahrnehmung, es ja
1: Die Wahrnehmung teile ich auf jeden Fall. Also ich, ne, ich wehre mich dagegen, dass die Themen nicht cool sind, aber das die Wahrnehmung, dass es ja oft auf den Eindruck hat. Jetzt ähm, habe ich ja versucht, auch so ein bisschen die da den, den diesen Unterschied zu machen. Ähm, nicht, dass wir jetzt hier ähm, etwas 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 Magisches täten, ähm, was was andere, die die so eine Infrastruktur haben, nicht tun. Aber es ist eben äh, nicht so, dass dass hier ähm, in der also, dass wir irgendwelche Server da zusammenschrauben, irgendwelche äh, Kabel äh, ziehen und so weiter, sondern hier findet ja auch, um so eine Cloud anzubieten. Wir haben uns ja bei der API so genähert, da haben wir OpenStack dazwischen, Zeph und so weiter. Es gibt immer wieder Software drin. Das heißt, all, ja. all diese Dinge, alleine um sie bereitzustellen, ist es ein Software-Thema. Ja, obwohl wir über Infrastruktur und Hardware sprechen, nutzen wir Software, um die Automatisierung bereitzustellen, überhaupt um diese, um diese Abstraktion bereitzustellen. Und dieses Thema, ähm, finde ich, ist ähm, ist ist genau das, was in der Wahrnehmung dann so ein bisschen fehlt. Das ist nicht, ähm, vielleicht macht es jemand natürlich, klar, macht Spaß auch mal Hardware anzuschauen und ne, diese Dinge wirklich physisch in die Hand zu nehmen. Ja, ich habe ein eben, Foto klar. von dir
0: gesehen heute, Christian. Ja, du hast ich mir vorhin ein ja, Foto ja. geschickt, wie du vor im Rechenzentrum vor so einem Rack stehst und da waren bunte Lichter und du hattest da irgendwie Kabel in der Hand und uh, das sah schon ziemlich cool aus.
1: Ja, der, der erste, ja wie erwähnt, der erste äh, Server mit den Grafikkarten, genau, den haben wir, haben wir eingebaut, ähm, ja. ja, also ganz klar, macht Spaß, ne, sich das, sich das äh, physisch auch mal alles anzuschauen und so. Und das ist natürlich auch, ähm, gerade wenn man ein bisschen größeres Equipment hat, so von der Leistung und so natürlich äh, beeindruckend, was man da hat, weil ja eben auch viele Dinge gleichzeitig darauf passieren sollen. Aber ähm, da, den, den Punkt, den ich machen wollte, ist einfach, dass Cloud-Bauen nicht Schraubenzieher und Server und Kabel sind, sondern es ist ja. ein Software-Thema. Ja. Ja? Und deswegen glaube ich nicht, dass es... Äh, uncool ist in, in dem Sinne, dass man sagt, ach so, das ist so ähm, ja so, so Kisten zusammenschrauben und so weiter, sondern das Thema, was wir haben in der in der Cloud und da sind auch unsere unsere Studenten und äh, Junioren genau unterwegs, ähm, weil es eine Open Source Software ist mit OpenStack und so weiter. Wir sind bei, äh, bei bei neuen Funktionen, bei Features, aber auch bei Fehlersuchen und so weiter. Ne, sind wir wirklich in der Software unterwegs? Wir analysieren mit unseren Monitoren, Werkzeugen Performance Probleme und so weiter und melden auch wirklich äh, tief an voranalysierte Fehler an das an das Projekt oder liefern sogar Programmcode. Das heißt, das ist eigentlich unsere unsere Schaffenswelt im Alltag nicht. Kabel ziehen und sonst was. Ich möchte das auch gar nicht gering schätzen. Auch das ist, wie gesagt, eine eigene Kompetenz, ordentlich, wartbar und so weiter, so Equipment zu verbauen oder eben Serverprobleme, Hardwareprobleme zu, zu diagnostizieren und zu lösen. Aber es ist nicht unsere Kompetenz. Das ist nochmal ja. was anderes. Wir betrachten es einfach, wir wollen die die Hardware, die wir haben und die Infrastruktur, die wir haben, zugänglich machen. Und Dazwischen mhm. ist einfach eine große Schicht Software.
0: Ja. Ja du Christian, aber nicht falsch verstehen. Also ich finde das schon cool, aber ich finde auch alles cool, was mit Technik zu tun hat und ich verstehe auch unheimlich gern, wie Dinge funktionieren und wenn ich jetzt irgendwie mir bei einem, keine Ahnung, bei Amazon Web Services so eine Datenbank zusammenklicken kann, dann ist das natürlich auch praktisch, wenn ich jetzt gerade Software entwickle und mich jetzt nicht um die Datenbank kümmern möchte. Aber zu verstehen, wie sowas funktioniert, finde ich auch super spannend. Mein Punkt war nur, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die öffentliche Wahrnehmung, wenn es um IT und Informatik geht, halt auf so ein paar Themen oft nur drauf geht und die so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt. Dass aber andere Themen, die... A, super wichtig sind und B, auch super spannend sind, manchmal so ein bisschen in der Diskussion einfach vergessen werden. Und das finde ich persönlich eigentlich schade, weil ähm, es ist ja super spannend jetzt. Ich meine, wie viele Server haben wir oder wie viel Hardware haben wir jetzt in dieser ICS beispielsweise? Hast du das im Kopf ungefähr?
1: Ja, also wir haben, äh, wenn man sich so ein, so ein Rack vorstellt, das ist so ein ähm, so 2,50 Meter hoher, hoher Schrank, quasi Metallschrank. Und davon haben wir zwei Stück bis äh bis an die Zähne mit äh,
0: Equipment bewaffnet. Ja. Okay. Und ich meine, das ist schon, das ist schon cool, wenn du ja auch da letztendlich die Verantwortung hast. Also die Arbeit, die du machst, die sichert ja auch, dass dass wir in der Firma unsere Infrastruktur haben. Also auch in Kundenprojekten, in denen ich tätig bin, nutzen wir beispielsweise die ICS für irgendwelche Testsysteme und Entwicklungssysteme. Und wenn da jetzt irgendwas nicht funktionieren würde und die zwei Racks, die würden irgendwie keine Ahnung komplett ausfallen, dann hätten wir es beispielsweise in meinem Projekt auch ein Problem, weil wir dann nicht mehr arbeiten können.
1: Ja, ich glaube, so so ist aber genau die, die, die Aufgabenteilung an der Stelle. Ne? Man kann äh, natürlich sagen, ich mache alles selber, aber dann ist es immer, die ab einer gewissen Größenordnung wird es schwer, die jeweilige Thematik, also ob das die Hardware im Rechenzentrum ist, ob das der der, der ne, die der Betrieb, der Betriebssysteme und so weiter, das wird immer immer etwas sein, was du ab einer gewissen Größenordnung, wo es schwer wird, wo du sagst, ja, da müssten sich ein paar Leute mal nur um das Thema kümmern. Und genau das ist ja das, was man schön mit so einer API dazwischen zieht, wo man sagt, so, die kümmern sich, ich bekomme diesen Dienst bereitgestellt, ich muss mir keine Sorgen machen.
0: Ne? Ja, ich meine, letztendlich, die Komplexität steigt ja auch. Also wenn ich jetzt nur ein kleines Java-Programm zum Beispiel schreibe und ich möchte, dieses kleine Java-Programm soll irgendwo laufen, damit irgendwas passiert, dann kann ich mich mit Java gut auskennen und dann kann ich das programmieren. Und jetzt soll das aber auf, äh, keine Ahnung, redundant laufen etc. Und mich jetzt noch wirklich in so eine Thematik wie jetzt, äh, wie baue ich eine Cloud reinzufuchsen und womöglich dann auch noch in so eine Thematik reinzufuchsen, hey, wie funktioniert das sowas wie äh, Kubernetes? Ich möchte es da meine Anwendung irgendwie ready machen dafür. Das sind halt so viele Kompetenzen. Wie sollen das ein einzelner Mensch alles auf die Reihe kriegen? Also da stößt du halt irgendwann mal an das Limit, dass der, der Tag halt 24 Stunden hat und ähm, ich glaube auch fest, wenn man sich halt auf ein paar Themen konzentriert, dann kann man da halt auch einfach richtig, richtig gut drin sein. Und es macht ja auch Spaß, Dinge abzugeben. Also ich finde es ja auch, ich finde es ja persönlich auch ganz cool, wenn man im Projekt ist und man weiß, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie so so die Grenze und so eine API ist natürlich eine schöne Grenze, wo man sagt, okay, ja. da sind die Kollegen da, die kümmern sich, dass da alles funktioniert und da kann ich mich drauf verlassen und äh, ich kümmere mich jetzt mit meinem Team darum, dass die Software funktioniert.
1: Ja, aber ich meine, du hast eben gefragt im, im Hyperscaler-Umfeld, was, oder mich nach dem Katalog gefragt, den wir so haben, wenn du jetzt beim Hyperscaler schaust, egal welcher, der Katalog ist so lang, ich glaube, die meisten äh, Mitarbeiter könnten ihn selber nicht aufzählen dort, einfach ja. weil es so viel viele Dinge sind. Und das ist zum Beispiel auch so ein bisschen der äh, die Abgrenzung, die wir immer machen müssen. Wir können nur Dienste anbieten, die häufig genutzt werden, die also wirklich dann auch eine Entlastung und Mehrwert sind und die wir auch gut betreiben können und mhm. wir sehen das für uns ähm, hauptsächlich im infrastrukturellen Bereich, also infrastrukturnah, also solche ähm, Managed Softwaren obendrauf zu betreiben, erfordert ja dann da auch wieder entsprechende ähm, entsprechendes Know-how und ja. in alles, ne? du musst dann Software-Updates abdecken und so weiter. Aber ähm, Grafikkarten hatte ich ja schon gesagt, das ist ein Thema, wir möchten da sogar eine Machine Learning Workloads, wo wir ja bei InnoVex, ähm Hype hin oder her einfach viel Know-how haben, dass äh, ähm, das auch ausgelebt werden will. Also in vielen Abschlussarbeiten und so weiter wird, wird immer wieder danach gefragt. Wir würden gerne hier das Modell trainieren, aber mit normalen Prozessoren kommt man da nicht weiter. Und den Rest der Infrastruktur, den haben wir schon. Uns fehlen einfach nur ein paar Grafikkarten. Ja. bisschen einfach gesagt jetzt, aber ungefähr so <lacht> ist die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Und dann haben wir gesagt, na, lass uns anschauen, lass uns den Bedarf mal so ein bisschen überschlagen. Und dann haben wir gesagt, das macht Sinn. Anderes Thema, ähm, auch was du mit Hendrik schon besprochen hast, ist natürlich ähm, Kubernetes, also die nächste Abstraktionsschicht, wo man sagt, naja, die VM interessiert mich bei meinen Applikationen gar nicht mehr. Ne? Ich yeah. brauche die halt, damit, mein, damit mein, äh, meine Sachen laufen. Auch das ist zum Beispiel was, was wir uns anschauen, ob einen Managed Kubernetes. Das ist ja auch erwachsen geworden. Dafür sowas aufnehmen in den Katalog, dass man zwar, wenn du da alle Schrauben speziell einstellen willst, ist vielleicht nicht das Richtige, aber wenn du sagst, so, ich habe hier eine Software, mit zehn Komponenten und Microservices noch drin, die möchte, die 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 lebt am liebsten auf Kubernetes. Musst du jetzt wirklich jetzt noch Kubernetes äh, jemanden reinnehmen ins, ins Team, der der so ein Cluster macht, selbst wenn es keine Besonderheiten hat? Und da überlegen wir halt, ob wir das ob wir das aufnehmen im Katalog zum Beispiel, um die, die Arbeit auch noch zu sparen.
0: Wie groß ist euer Team aktuell, das die ICS betreut?
1: Also wir haben drei feste Mitarbeiter, also drei ja, Seniorige System Engineers in Festanstellung und ähm, wir haben momentan ähm, drei Studenten dabei. Ja. Ähm, ja, also wir sind sechs, sechs Leute. Ja und ähm, ja, der der Betrieb und die die Verantwortung für den Betrieb, das äh, liegt eben bei uns und äh, alle unsere studenten, die dabei sind, die haben einfach auch mal spannende, spannende themen. Also wir entwickeln jetzt gerade bei OpenStack auch Funktionen mit, also liefern Spezifikationsdokumente und, und wollen eben auch mal ein bisschen in den Bereich Open Source Entwicklung da auch mal zeigen, wie das, wie das funktioniert, ähm, wenn jemand da neu reinkommt, ne? Also das Know-how und das, 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 das Wissen, das kriegst du natürlich im Studium, aber wie es wirklich ist, wenn du mit so einem Softwareprojekt, wenn du da, wenn du da einen Vorschlag machst und sagst, hier, die Funktion, die wollen wir einsetzen. Das würdest du nie machen, wenn du keine Private Cloud laufen hast, wenn du keine OpenStack ja, laufen hast. Das ist, das ist, das machst du nicht zu Hause, das ist nicht so spannend. Das ist halt schön, weil es produktiv ist, weil weil du, wenn es dann reinkommt, diese Funktion, oder wenn du eine, eine, ja, eine Ergänzung programmierst, ja, oder in dein in Monitoring was einbaust, du siehst eben, und da, da sind die leuchtenden Augen, ne? wie du sagst, es macht Spaß, mal was in Hardware anzupacken, aber auch in, dem, in der Softwarewelt, wenn es echte Sachen sind, wenn du es nicht ja. nur als Demo machst, sondern wenn du weißt, so jetzt läuft hier der Graph nach oben und das ist, das sind echte Zugriffe, das sind wirklich Leute, die das jetzt benutzen, was ich hier gebaut habe und das ist auch so ein, so ein Moment äh, oder wenn ein Stück Software dann in das in das Core-Projekt aufgenommen wird, ne bei der open Infra Foundation, die also hinter dem OpenStack stack ist, ähm, da äh, sind wir da entsprechend auch als als aktiv und ähm, wir als feste Mitarbeiter, aber auch die Studenten, um, um dort auch Software äh, kleine kleine Dinge natürlich ähm, Software Spenden zu, äh, hinzuschicken, also kleine Schnipsel mal eine neue Funktion, wie gesagt, sind wir gerade ähm, dabei auch beim beim nächsten Release hoffen wir, dass wir als eine Funktion, die dann in den Release Notes steht, zum Beispiel von uns ist, mit unserer kleinen Umgebung.
0: Ne? Ja, das ist richtig cool. Ich glaube, um vielleicht nochmal auf dieses Hype-Thema zurückzukommen, ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Denn wenn ich jetzt wirklich sage, ich interessiere mich für, keine Ahnung, Deep Learning oder Machine Learning, dann kann ich ja auch als Student vielleicht einfach so mal was ausprobieren. Ich habe eine Idee, ich habe ein Modell und ich habe eine Aufgabenstellung und ich tüftel irgendwas auf meinem Laptop. Und wenn die Rechenleistung nicht ausreicht, dann kann ich mir vielleicht ja, bei einem Hyperscaler auch mal ganz kurz was mieten und was durchrechnen. Aber ich würde mich wahrscheinlich als Student nicht hinsetzen und sagen so OpenStack oder so ein anderes Infrastrukturthema. Das interessiert mich jetzt so arg. Ich mache mal was auf meinem Laptop, weil äh, da putzelt am Schluss ja nichts raus, mit dem ich, mit dem ich irgendwie jemand, also was zeigen kann, sagen: Guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe hier OpenStack auf meinem Laptop und ich kann jetzt hier ganz kleine virtuelle Maschinen, weil ich habe ja nicht so viele Ressourcen. So ganz winzige, so für, für also Hamstermäßig halt für der Größe. Das ist nicht cool. Und äh, ich glaube, da fehlt dann vielleicht auch die Motivation. Aber wenn ich jetzt in so einem Unternehmen äh, einfach da mal mitarbeiten kann und äh, es gibt da einfach so eine Cloud und die wird auch benutzt, dann ist das eine ganz andere Motivation. Für mich war das als Student immer so, ich tat mich immer schwer, einfach so irgendwas auszuprobieren. Also so, hey, hier hast du ein Tutorial, kannst du in 13 Wochen, machst das Tutorial durch und dann hast du eine Programmiersprache gelernt. Habe ich nie gemacht. Fand ich immer super langweilig. Also ich habe mir immer irgendein kleines Projekt suchen müssen, wo dann, also ich habe gerne mal so ein kleines Spiel programmiert oder irgendwas Kleines und das fand ich dann auch cool. Da konnte man mit den Kommilitonen nochmal mal quatschen und ich finde, das ist halt ein Riesenunterschied zwischen so Software, also klassischen Softwareentwicklungsthemen und vielleicht auch so diesen ganzen KI-Themen und halt der Infrastruktur. Ja, du willst ein echtes Problem haben, ein ehrliches ja. Problem,
1: an dem du, an dem du arbeiten kannst und wo du, ja, wo auch was passiert, wenn du es gelöst hast, ne? wo man einfach was, was sehen kann. Ne? Und ja, genau das, das möchten wir halt und eben einen, einen Bereich von, von IT zeigen, der eben sonst nicht so einfach zugänglich ist. Also das überlegt sich im Studium ist es kommt es relativ wenig vor äh, dieser dieser Bereich ähm, was was dort relevant ist also im Netzwerk ne ganze Internet, wie das, wie das Internet funktioniert, sind natürlich die Grundlagen, aber ähm, man merkt durchaus, und ich möchte dir ja überhaupt nicht sagen, dass, 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 dass das Studium schlechter geworden ist oder so. Das sind aber einfach, das muss auch immer mehr vermitteln, aber es gibt einfach äh, Nischen oder Bereiche, wo man einfach sonst keinen Kontakt hat. Und dann, wie du sagst, wenn man was Echtes sieht, das ist was ganz anderes, wenn ich sage, hier ist ein Buch, das ist das beste Buch, was es darüber gibt, liest das mal, da wirst du begeistert sein. Das ist, das ist trocken, das ist langweilig. Ne, Im Studium, wie gesagt, das ist für mich auch, ähm, oder wir haben ja auch Praxissemester Studenten, also nicht immer ein Werkstudent, oder jemand, der länger dabei ist, denn einfach sich ein bisschen größeres Thema äh, auch rausnehmen kann und dann wirklich zum Erfolg führt. Also es geht hier äh, ja. bei uns definitiv nicht darum, dass wir dass wir an jemand, äh, keine Ahnung, Tagesgeschäfte abgeben, Tagesgeschäfte oder Computer machen. Also wir versuchen, wie gesagt, Automatisierung, Software zu schreiben und das wollen wir einfach zeigen und dann halt an einem echten Beispiel, das richtig Spaß macht, ne, wenn man was macht. Also ein ein, ein Beispiel, wenn du ähm, bei uns als als Mitarbeiter die, die Cloud benutzt und du willst so ein so eine Inventur haben, was habe ich denn gerade alles laufen und äh, dass man da auch nicht ewig irgendwie was vergisst und so. Ähm, da haben wir so einen kleinen äh, kleinen Bot, der im, im Chat bei uns äh, auftaucht, der das dann kurz mal so mitteilt, total nett, hat einer unserer Studenten geschrieben, hat die entsprechende Integration, hat sich das angeschaut und so. Ja, und irgendwann, jetzt, wir haben uns natürlich dann gemeinsam den, den Code angeschaut, noch ein paar ähm, Verbesserungen, haben eben die Betriebsthemen auch abgeklopft, dass wir das in Betrieb nehmen können und ähm, das gezeigt, ne? Wie, 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 wie kann dahin gehen? Ja, und jetzt bekommt jeder Mitarbeiter äh, Nachrichten von dem System, ne? Und das ist natürlich, wie gesagt, müsste natürlich der der äh, Kollege selber sagen, ob ihn das entsprechend begeistert Aber ich dachte, das macht dann einfach mehr Spaß, als jetzt so eine Fingerübung im Programmieren, ähm, ja. die Ne, war definitiv etwas mehr als nur eine Fingerübung, aber äh, die dann nachher wirklich nur auf deinem Screen ist ne? und jetzt bekommen andere da schon was und das macht den Unterschied halt, ob es eine, eine produktive Cloud ist. Ja und so ist so ein bisschen unser, unser Spannungsfeld. Auf der einen Seite, wir brauchen die Infrastruktur natürlich selber, möchten, souverän ist glaube ich so der der Trendbegriff in den letzten Wochen geworden, souveräne IT, also selbst definiert, selbstbestimmt und so weiter, aber äh, auf der anderen Seite auch einfach, weil wir die Kompetenzen gerne gerne hätten. Ähm, dann eben ja vieles bereitstellen, was was äh, was anderen das Leben erleichtert im Haus und eben Nachwuchs. Das sind so unsere drei drei Säulen, die wir die wir verfolgen.
0: Ja, also ich finde es persönlich sehr angenehm, dass ich einfach hier in der Firma Leute habe, die sich halt wirklich Fullstack auskennen und zwar jetzt nicht eine Person, die sich Fullstack auskennt, sondern dass ich genügend Leute habe, mit denen ich halt wirklich alles abdecken kann, wenn ich was verstehen möchte. Also dass ich auf der einen Seite Leute habe, die sich mit so hardware-nahen Themen und mit so Infrastrukturthemen auskennen, wie du zum Beispiel aber dann halt auch Leute, die sich mit Softwareentwicklung, Data Science und den ganzen Sachen auskennen. Denn wenn ich eine Frage habe, äh, dann gibt es immer Ansprechpartner. Und das finde ich sehr befriedigend. Und das macht auch, äh, das macht den Projekten auch viel Spaß. Also ich entwickle ja nicht mal ein Projekt, aber ich kenne oft Situationen, wo man dann irgendwie mal eine Frage hat, weil es geht nicht weiter. Also man ist im Projekt und man hat Leute, die die Software entwickeln und es gibt ein Hardwareproblem Oder man macht so IoT-Sachen und man kommt nicht weiter und versteht was nicht und dann ist es halt immer cool, einfach mal hier in Slack jemanden anzuschreiben aus der Firma und zu sagen, hey, guck mal, du kennst dich doch da sicherlich aus oder weißt vielleicht, wer sich auskennt und irgendwie findet sich halt bei 400 Leuten immer jemand und das finde ich eigentlich immer ähm, immer ganz spannend eigentlich.
1: Ja, auch, auch da, kriegst du, ne? du kriegst wieder ein echtes Problem, an dem du mal mitdenken darfst, das ist natürlich schön.
0: Ja, das, das, macht
1: das, wird, das wird man den ganzen Tag machen, wenn man nicht anderer Leute Probleme sich anschaut. Ne? Also <lacht> Ist aber so. Also ich ich, ich ich muss ja sagen, ich teile das genau, wie du das sagst. Technik macht einfach Spaß und man muss sich halt so seine seine Sache suchen, die einem am meisten Spaß macht. Ne? Der eine knobelt gerne an Algorithmen rum, der andere möchte auch visuell, ne? du hast ja Design, möchte da einfach Dinge sehen äh, und der, dem anderen ist es... Äh, ja, es ist einfach eine innere Befriedigung, wenn er weiß, da ist Equipment, wo zwar kein Schweiß runterläuft, aber das hart arbeitet, dass andere darauf ihre Software betreiben können. Das macht auch Spaß und ja, jeder findet so seine Nische, aber das macht einfach, Technik macht einfach Spaß.
0: Ja, also da, da bin ich ganz bei dir und die Informatik ist halt so breit geworden, dass es halt wirklich so einen ganz großen Fächer an Themen gibt und du kannst nicht alleine alles beherrschen und alles wissen, aber du kannst dir halt eine Ecke aussuchen, wo du dich wohlfühlst, wo du dich ausleben kannst und das ist halt, ja, deswegen ist Informatik halt auch richtig, richtig cool.
1: Ja, dann, Wolfgang, vielen Dank, dass du mal in unserem Keller warst, im, im Serverraum, im Serverkeller.
0: <lacht> ja, im Serverraum ist es immer wohltemperiert, das weiß man ja. Und zum Schluss kann ich vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote erzählen. Ich bin ja schon ein paar Jahre länger bei InnoVex und ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, 2011, da hatten wir noch äh, so unser altes Headquarter in der Goldstadt Pforzheim und da hatten wir so einen kombinierten Serverraum und Getränkeraum, also der war immer wohltemperiert und da stand auch so ein kleiner Server, wo damals schon unsere Software drauf lief. Ich glaube, das war ohne OpenStack und ich glaube, das war jetzt auch noch nicht so API äh, getrieben, aber da hatten wir damals auch schon eigene Software und Hardware am Laufen ja die 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 Besenkammer IT da muss man starten Das, ist einfach,
1: das gehört dazu <lacht> ja ja welcher Server wir haben nur einen ne? ja
0: ja wir haben einen
1: <lacht> <lacht> ja gehört dazu und äh, aber darum bin ich auch äh, den 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 Kollegen im Haus so dankbar dass wir auch so viel Vertrauen genießen ne? wir sind ja die Infrastruktur die auch die interne IT benutzt also das ist, das funktioniert fantastisch dass man einfach äh, sagt äh, ihr kümmert euch um diese die Bereitstellung dieser Infrastruktur und wir machen damit was obendrauf. Das ist ja eine ganz so also nicht jeder kann alles machen, das ist eine tolle Koexistenz. Und wie du sagst, wenn es Fragen gibt oder wenn man das Know-how
0: in der Tiefe braucht für ein anderes Thema, findest du bei uns im Haus immer jemand. Christian, vielen Dank. Es war wirklich spannend, heute mal mit dir gemeinsam in die Tiefen der Cloud abzusteigen. Wenn ich das nächste Mal irgendwas mit der Cloud mache, dann werde ich auf jeden Fall mit mehr Bedacht die API bedienen und morgen früh werde ich mir erstmal in der ICS auch mal so ein paar virtuelle Maschinen klicken und dann bin ich mal gespannt, wann sich der Bot bei mir meldet und mal nachfragt, ob das wirklich sinnvoll war, was ich da gemacht habe.
1: Danke, dass du mit mir im, äh, im Serverkeller warst, um mal zu zeigen äh, und ein bisschen zu erläutern, wie äh, unser Private Cloud, die ICS, funktioniert. Ja, und wenn ihr auch Bock auf einen ICS-Account habt, also auch äh, bei Invex an Bord sein wollt, dann äh, ja, bewerbt euch. Dann äh, jeder kriegt einen ICS-Account. Seid ihr auch dabei.
0: Das ist ein überzeugendes Argument, würde ich sagen.
1: Ja, wenn das Zünglein nicht also noch gefehlt hat, Wolfgang, bald auch mit GPUs.
0: Ja. Okay. Wenn gleich, ähm, äh,
1: bei Kryptowährungen äh, glaube ich, äh, müssen wir dann doch äh, Nein sagen, aber
0: ansonsten wenn es ins Machine Learning gehen soll gerne. Klingt auf jeden Fall gut ja, vielen Dank fürs Zuhören äh, wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich unter äh, podcast.innovex.de außerdem würde ich mich natürlich freuen wenn ihr uns auf unseren sozialen Kanälen folgt, beispielsweise auf Instagram ich wünsche euch noch eine schöne Woche wir hören uns in zwei Wochen wieder macht's gut, ciao Oh,